0: Elf Kinder bringt Philipps Mutter zur Welt. Man könnte sagen, eine ganze Fußballmannschaft hätte es damals Fußball schon gegeben. Denn wir schreiben das Jahr 1642, also mitten im Dreißigjährigen Krieg, als Philipp in Eichstätt als viertes Kind der Familie das Licht der Welt erblickt. Sein Vater ist Goldschmied und Bürgermeister von Eichstätt. So wächst Philipp behütet in der Großfamilie auf. Im Alter von 21 Jahren tritt er als Novize in den Orden der Jesuiten ein. Sein Weg führt ihn an das Jesuitenkolleg nach Ingolstadt zum Studium der Philosophie und Theologie. Das Sakrament der Priesterweihe empfängt Philipp im Dom seiner Geburtsstadt Eichstätt. Dort wo er vor dreißig Jahren auch getauft wurde. Wenige Jahre nach seiner Weihe legt er die ewigen Ordensgelübde ab. Zunächst gibt er an Gymnasien in Dillingen und Mindelheim Unterricht in Latein, Griechisch und Religion. Im Alter von knapp vierzig Jahren wird Pater Philipp an seine endgültige Wirkungsstätte nach Ellwangen versetzt. Der gute Pater will allerdings seinem großen Vorbild, dem heiligen Franz Xaver, folgen und in die Mission nach Indien gehen. Franz Xaver, 1622 heilig gesprochen, ist damals sehr bekannt. Seine Briefe, die er aus Ostasien schrieb, haben im Orden ein großes Missionsfieber ausgelöst. Doch die Ordensoberen verfügen... Pater Philipp solle in der Heimat missionieren. Der Grund hierfür ist seine schwache Gesundheit. Deutschland solle sein Indien werden. So wirkt Pater Philipp in Ellwangen und weit darüber hinaus als Volksmissionar in der Heimat. Er ist Wallfahrtsseelsorger auf dem schönen Berg bei Ellwangen, einem Marienheiligtum der Jesuiten. Oft verbringt er bis zu zehn Stunden am Tag im Beichtstuhl. Er betreibt den Neubau der Wallfahrtskirche. Das Geld dafür erbettelt er. Das Wirken von Pater Philipp ist nicht auf Ellwangen begrenzt. Er missioniert in der näheren und ferneren Umgebung. In den Bistümern Augsburg, Konstanz, Eichstätt und Würzburg besucht er im Laufe der Jahre als Volksmissionar RUND tausend ORTE Pater Philipp ist kein guter Redner, doch er besticht durch seine Ausstrahlung und seinen vorbildlichen, asketischen Lebenswandel. Er setzt das, wovon er predigt, bei sich selbst um. Die Menschen spüren, dass er glaubt, was er sagt. Er fordert von den Gläubigen nichts, was er nicht auch selbst tut. Als Wallfahrtsseelsorger und Volksmissionar ist Pater Philipp hoch angesehen. Doch er bleibt ein schlichter und einfacher Pater. Für das Volk ist er der gute Pater Philipp. Schon zu Lebzeiten nennt man ihn einen Heiligen. Pater Philipp Jenningen stirbt 62-jährig am 8. Februar 1704 in Ellwangen. Seine Reliquien ruhen heute in der Basilika St. Vitus. Viele Menschen besuchen in ihren Sorgen und Nöten sein Grab und bitten um Fürsprache. Gestärkt kehren sie nach Hause zurück. Über zweihundert Jahre nach seinem Tod, 1920, beantragen das Bistum Rottenburg-Stuttgart die Deutsche Bischofskonferenz und der Orden der Jesuiten in Rom die Einleitung des Verfahrens zur Seligsprechung. Dieses wird nach dem Krieg 1945 eingeleitet. 44 Jahre später, 1989, wird der heroische Tugendgrad festgestellt. Für die Seligsprechung bedarf es nur noch eines Wunders auf die Fürsprache von Pater Philipp. Eine medizinisch nicht zu erklärende Heilung eines Mannes aus dem Jahre 2011 wird zehn Jahre später, 2021, von Papst Franziskus auf die Fürsprache von Pater Philipp bestätigt. Ein langes Verfahren kommt dadurch zum Abschluss. In Ellwangen und in seiner Geburtsstadt Eichstätt erinnern Straßen und Gebäudenamen an den Guten Pater Das vorbildhafte Wirken von Pater Philipp Jeningen hat für die Kirche von heute große Bedeutung, denn die Kirche muss missionarisch sein. So ist der selige Pater Philipp Jeningen Vorbild und Fürsprecher für die Mission im eigenen Land.
1: Ihr Pfarrer Kocher